0: Vi nærmer os slutningen på 2022, og dermed afslutningen på et af de mest turbulente år i nyere tid, og det næsten uanset, hvilke indikatorer vi kigger på. Ser vi på de helt store linjer, så har de geopolitiske begivenheder nærmest stået i kø, ikke mindst på grund af Ruslands krig mod Ukraine. På de finansielle markeder steg renteniveauerne markant efter en lang periode med negative renter, og kigger vi ned i vores egen pengepunkt, så forsvandt værdien af sædler og mønter måned for måned i kraft af en inflation, som man skal være født før at starte 80'erne for at kunne huske mængden til. Alt i alt et udfordrende år, hvis man er en investor og var en investor, som forsøgte at finde en vej gennem det finansielle tusmørke. Men det var 2022. Nu nærmer 2023 sig, og det store spørgsmål er så, hvor skal man som investor kigge hen, når man skal investere sine penge i det nye år? Det, vi vil se på i denne podcast fra NyKredit Investor Insights. Jeg hedder Lars derbo. og med mig i studiet har jeg dig, Frederik Rommedal Poulsen, senioranalytiker i NyKredit. Velkommen til. Tak skal du have, Lars. Og for
1: lige at løfte sløret. Hvor kigger du især hen i 2023? Jamen, jeg tror sådan set, der kommer et tidspunkt i 2023, hvor det at tage risiko, det bliver attraktivt igen. Hvor centralbankerne og den usikkerhed, der ligger ligget om dem, bliver mindre, og hvor inflationen sandsynligvis også har et mere klarlagt spor. Men på den korte bane, jamen, der tror vi stadigvæk, at usikkerheden vil ligge der. Vi tror, at man skal være overvægtede obligationer. Og vi tror som investor, så skal man kigge mod de amerikanske aktier.
0: Og det er netop det, vi vil have fokus på i denne podcast, Det Amerikanske Marked. Frederik Rommedal Poulsen, I har netop sendt jeres Global Outlook 2023 på gaden. Det er en imponerende redegørelse og analyse på nogle af 20 sider, Inden vi ser fremad mod USA og gode muligheder for investeringer, som I rent faktisk ser i 2023. Jeg startede med at, at ligesom sætte scenen for det her meget turbulente år i 2022.
1: Hvad kom mest bag på dig i det forgangne år? Uden tvivl i inflationsudviklingen. Og de øh, parametre, kan man sige, der har drevet den. Altså for det første selvfølgelig krigen, øh, som startede og som fik en enorm betydning for inflationen, særligt i Europa, og som stadigvæk har det. På den anden side også, at øh, centralbankerne og den meget håndhævet, eller hårdhævet, kan man sige, tilgang, man har haft til inflationen i løbet af året. Både i USA, som var måske var mere forventet, men altså også i Europa, hvor man altså har haft en situation, hvor økonomien har været svag, men hvor centralbankerne i hvert fald har gået hårdt til stålet alligevel. Så det er, det, det er de, den game changer som kom ind her, som vi ikke lige havde set, og som I vel heller ikke havde set. Uden tvivl. Altså, vi, vi forventede sådan set, at da vi stod ved, ved sidste års start, eller ved 22, starten af 2022, jamen der regnede vi sådan set med, at inflationen gradvist ville tage af i USA, og vi troede sådan set også, at i Europa, jamen der ville den også relativt hurtigt bøje af. Men så kom krigen i Ukraine og de høje energipriser, det ændrede altså i hvert fald i Europa billedet ret markant.
0: Det må man sige. Lad os så prøve at se fremad. Der er noget, I har mere tillid til en andet, og ser vi på regioner, så kan man, som du også nævnte, læse, at USA og amerikanske aktier fremstår som et lyspunkt. Den amerikanske, det amerikanske
1: marked som helhed. Hvad er det, I ser, når det gælder USA og det amerikanske marked til næste år? Jamen, vi kan jo starte med udgangspunktet for, hvad det er for et USA, der kommer ind i 2023. Og det er jo en økonomi, som, som står meget stærkt i forhold til, hvis vi samler, ligner med herhjemme, for er stadigvæk fornuftigt, amerikanerne har fået relativt gode lønstigninger under den her periode med høj inflation, og det gør så, altså, at købekraften stadigvæk er ganske fornuftig. Vi kan se, at aktivitetsmålene er ganske fine i USA også, og det er faktisk medvirkende til at holde global vækst relativt fint op i øjeblikket i en situation, hvor der er stor usikkerhed om eurozonen, stor usikkerhed om Kina. I forhold til det amerikanske infras- uh, undskyld, uh, aktiemarked, så er der også noget i forhold til sammensætningen af det. For i USA, jamen der har man rigtig tung på sådan nogle sektorer som IT, man er meget tung på sektorer som cyklisk forbrug, altså det vil sige Amazon, Tesla osv. Generelt sektorer og aktier, som er meget rentefølsomme. Og hvor lavere renter, lavere lange renter, jamen det er så altså typisk rigtig godt for de her selskaber, fordi rigtig meget af deres indtjening der ligger ude i fremtiden. Og vi tror, når vi kommer ind i 2023, jamen så tror vi gradvist, at vi vil se igennem året, at renterne vil tage Det er vigtigt, de, fordi investorerne skal indprise en større sandsynlighed for, at økonomien både i USA og i Eurozone, kommer til at få det svært. Og lavere renter, det er så altså typisk rigtig godt at ligge i, i nogle af de her rentefølsomme sektorer, som, som IT og, og så videre, som er vores foretrukne i øjeblikket. Du siger
0: lavere renter, og øh, vi har et møde, nu optager vi her i dag mandag, der er et møde i den amerikanske centralbank på onsdag. Hvad forventer I, der kommer til at ske med renteniveauet i USA?
1: Jamen, vi tror på den korte bane, der tror vi sådan set, at markedet undervurderer en lille smule risikoen i forhold til, hvor langt skal, skal Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank, hæve renten, inden de er tilfredse. Der tror vi, vi skal have et lille notch mere op. Men for de lange renter, der betyder det også noget i forhold til de fremadrettede. Fordi man kan sige at på den korte bane, så vil du nok få kortere, eller højere korte renter. Men markedet skal hele tiden indprise, at jo højere de korte renter går jo større er recessionsrisikoen på den anden side. Og det betyder altså også, at vi kan få et fald i de lange renter til gavn for nogle dele af aktiemarkedet. Og hvis vi nu dykker ned i det her aktiemarked i USA,
0: kan du være lidt mere præcis på, hvor er det, I kigger hen?
1: Jamen, vi er er generelt, og det har vi faktisk kraftedt igennem efteråret, et et, et bias i retning af, af de her, sådan væksttunge, altså dem, som som godt kan lide lavere renter. Det vil sige, for eksempel IT har vi været ret glade for, til trods for, at det har fået nogle nogle bank i år på grund af de høje renter, så tror vi sådan set, at, at 2023 kan stå ganske fint der. På den anden side er vi også ret glade for nogle af de defensive sektorer, det gælder sådan noget som sundhed, Øhm, hvor vi tror på, at der stadigvæk ligger et forholdsvis fornuftigt øh, vækstpotentiale. Vi tror, at de her selskaber vil være mere resistente i en situation, hvor at øh, global vækst tager af. Og det gælder også stabil forbrug, som er detaljvirksomheder og producenter af fødevarer og tandpasta og alt muligt andet, som, som vi forbruger mere eller mindre det samme af, lige meget hvordan det går, de vil stå relativt øh, solidt. Og i den nuværende situation, hvor der er stor usikkerhed om væksten, og vi tror, at væksten skal begynde at tage af, både i USA, men særdeles i Europa, hvor vi tror på recession, jamen der vil de, den type aktier klare sig relativt bedre.
0: Hvis vi prøver at se på forløbet af året, fordi meget kan jo ændre sig, og der sker nogle ting hen ad vejen. Hvordan ser I forløbet i forhold til at investere i de
1: amerikanske aktier i det amerikanske marked? Der er ikke nogen tvivl om, at, at usikkerheden den ligger omkring renteudviklingen og særligt på kort sigt i vores optik. Øh, markedet i vores optik undervurderer øh, udsigterne for, for Federal Reserve. De tror, at, øh, at markedet, eller ønsker, at mere eller mindre stopper her fra, fra nytår. Og vi tror også, altså, at de vil fortsætte et stykke, stykke tid nu med at hæve renten. Øh, det betyder også, at på den korte bane, jamen, der tror vi, at der kan komme ret store udsving i, i renterne, i de lange renter. Øh, vi tror, at de amerikanske skal en lille smule op for derefter at falde lidt. Og det giver selvfølgelig nogle udfordringer. Men igen, så er der også noget med timing, fordi timing er udfordrende i forhold til de her perioder her, hvor vi står på, på et knivsæk og, og, og mere eller mindre venter på, venter på at, at den her mere konsistente vending i markedet kan komme. Og derfor så, så positionerer vi os mere imod, kan man sige, at vi igennem året kommer til at se et generelt fald i, i de lange renter. Det betyder ikke, at man ikke kan komme til at opleve store udsving på den korte bane, men det betyder, at vi tror på, at det er der, man skal ligge sådan, øh, over den næste seks måneders tid. Så hvis man skal gå ind i amerikanske aktier, hvad er så timingen? Jamen, jeg vil sige, timingen i dag. Det er et volatilt miljø, vi er i øjeblikket. Det er et miljø, hvor man som aktieinvester en gang imellem skal lukke øjnene og kigge lidt længere fremad, fordi der er store usikkerheder, og det narrativ, der ligger i markedet, hurtigt ændrer sig sådan uge for uge. Men vi holder fast i, at det, vi skal kigge ind imod i 2023, det er et arbejdsmarked i USA, som gradvist begynder at give sig en amerikansk centralbank, som gradvist bliver mindre bekymret for at det her langsigtede målsætning, man har på 2%, at at man ikke kan opfylde det. Og det betyder altså også, at man gradvist kan begynde at indstille sig på en situation, hvor man ikke behøver at hæve renten mere.
0: Og hvis vi ser på, der er jo rigtig mange, der har kontanter liggende i dag. Det gælder i Danmark, det gælder også i USA, kan man se på undersøgelser af de institutionelle investorer. Er det nu, at man begynder at gå fra kontant og over i
1: aktier? Ja, jeg vil i hvert fald sige, at, at hvis, man, hvis man ligger kontant og venter på, at markedet skal vende rundt, så skal man være meget øh, overbevist om sine egne evner, fordi det er vanvittigt svært i øjeblikket. Og de her sådan, flags, kan man, sige, man kigger efter i forhold til, hvornår markedet vender, jamen de, 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 når, de, når de indtræffer, jamen, så er markedet vendt. Øh, og det er det, der udfordring udfordringen ved at ligge kontant i øjeblikket. Så jeg vil sige, hold fast i den langsigtede strategi, i øjeblikket er der et rigtig fint afkastpotentiale, og det gælder sådan set både, når man kigger på obligationer, som har fået en højere rente, men altså også aktier, som er, har fået taget en del kursfald i løbet af året. Når vi kommer ind i 2023, og vi på et eller andet tidspunkt kommer til at se centralbankerne vende snuden den anden vej, det er vores forventning, de kommer til det, jamen så tror vi altså også, at man som investor kommer til at blive belønnet for det. Men hvornår det kommer til at ske, er meget usikkert, og derfor så anbefaler vi altså også, at man, at man ikke ligger for tungt i kontanter i øjeblikket. I siger
0: også i, i analysen, at øh, man har, I har fortsat en overvægt
1: på obligationer i forhold til aktier. Hvor lang tid I nu? Jamen, det er også et rigtig godt spørgsmål. Men man kan i hvert fald sige, at i den nuværende situation, der står vi øh, og, og kigger på en aktierisikopræmie, som vi kalder det. Altså, hvad er det, man som aktieinvestor får en kompensation for at ligge der i forhold til obligationer? Jamen, den er altså ikke god nok til os endnu. Men vi tror på, at når renterne begynder at falde i løbet af 2023, de lange renter, når vi begynder at se, jamen, hvor er det, at den her stramningscyklus fra først og fremmest den amerikanske centralbank, men også ECB, hvor slutter den, øh, og væksten begynder at tage, jamen, så har vi også et bedre overblik over øh, udsigterne for indtjening. Og vi tror sådan set samlet set, at den ligesom vil gøre, at risikopræmien vil blive mere interessant for aktier i løbet af året. Og så kan man altså begynde at flytte for obligationer over i aktier? Præcis, og måske i virkeligheden også fra amerikanske aktier over i emerging markets i Europa, som er mere cykliske regioner, øhm, og som hvad kan man sige, gavnes mere, når man på et eller andet tidspunkt i markedet begynder at øjne optimisme i forhold til verdensøkonomien. Men lige nu der kigger vi altså på et globalt vækstforløb, som kommer til at være udfordrende, og der står de amerikanske aktier typisk bedst. Det er jo svært at spå, især om fremtiden, siger man, øh, og
0: du har taget forbehold, og det skal man jo helt sikkert, den store gamechanger i 2022, det var jo helt klart Ruslands invasion og efterfølgende krig i Ukraine, som nu løber på 10. måned. Hvad ser du som en mulig større gamechanger i 2023?
1: Jeg tror, den usynlige joker, hvis man ligesom skal tale om det, jamen, vil være kinesisk økonomi. Og Kina, særlig grad fordi man står i en situation derover, hvor man har lav inflation, man har rum til at stimulere økonomien. Man begynder nu at signalere, at vi er klar til at åbne op, men hvor meget vil man reelt tillade det? Og hvad vil kineserne egentlig gøre, når man åbner op i en situation, hvor der jo stadigvæk er smitte i samfundet? Der er et boligmarked i Kina, som har fået nogle gevaldige klø i løbet af året. Men myndighederne begynder også at signalere nu, at man tager flere forbehold for de restriktioner, man tidligere har, har taget i, i den her del af sektoren. Kunne man forestille sig, at den får mere hjælp i løbet af 2023? Det er i min optik den store, så joker. Altså, hvis Kina begynder at stimulere, sådan, som vi har set det tidligere, det, det er ikke vores forventning, at kommer til at gøre det, men det er, er der en sandsynlighed for. Jamen, så vil der altså også få et andet vækstforløb i forhold til, til verden. Det kan potentielt også få en inflationseffekt, som, som ikke er specielt rar i forhold til, hvis man håber på, at centralbanken snart er færdige.
0: Så gør kineserne det, så kan vi se et positivt aftryk på væksten, men et negativt på inflationen, som så igen kommer til at spille ind.
1: Det er det, man kan frygte, ja.
0: Og når vi nu lige er ved inflationen, hvor ender den hen, når vi når udgangen af 2023?
1: Ja, vi tror på, at inflationen, når vi slutter året i 2023, ligger vi i Danmark og Eurozone, sådan omkring 3% i forhold til det nuværende niveau på 10%. Men igen, man skal være meget forsigtig med at konkludere for hårdt på, på sådan nogle profetier her, fordi vi har set før, at man kan blive gevaldigt overrasket. Og den amerikanske inflation? Amerikansk inflation nok lidt højere end den europæiske, men også gradvist aftagende. Tusind tak skal du have, Frederik Rommedal Poulsen, for den analyse.
0: Og uanset hvordan markederne kommer til at udvikle sig, så vil vi følge det her i Investor Insights også i 2023. Til lytterne kan jeg sige, at du har lyttet til podcasten Investor Insights for ny kredit. Din hverdag i dag var undertegnet Lars Derbo. Du kan høre flere podcasts og også læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. Du kan desuden finde vores podcasts på SoundCloud, Apple Podcasts og Spotify. Tak fordi du lyttede med.